0: Jetzt will ich dich mal fragen, was du denn so in der Forschung gemacht hast und warum du dafür
1: Tiere benutzt hast. Also neurodegenerative Erkrankung, das ist ein Begriff, der beschreibt alle Krankheiten, bei denen Zellen im Gehirn absterben. Und dann haben wir halt auch Grundlagenforschung betrieben, wie überhaupt das Speichern von Erinnerungen im Gehirn funktioniert. Wir haben halt gesehen, es gibt halt einen immer höheren Trend dazu, dass das Gehirn einfach, ich sag mal, schlicht on fire ist, also im Sinne von ähm, Entzündung. Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast über
2: Tierversuche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Dieses Mal wieder mit uns Roman und Johannes, mir zugeschaltet wie immer aus München. Professor Johannes Beckers, ähm, Diabetesforscher am Helmholtz Munich und Professor an der TU München. Und meine Wenigkeit, Roman Stilling, Mitarbeiter bei Tierversuche verstehen und selber Neurobiologe. Hallo Roman, ich grüße dich. Hallo Johannes.
0: Roman, du hast mich ja äh, schon mal äh, so weit gebracht, dass ich dir erklären sollte, warum ich für meine Forschung Tierversuche mache. Da ging es ja um Diabetes. Und jetzt hatten wir in Vorbereitung auf heute ja gesagt... Jetzt will ich dich mal fragen, äh, was du denn so in der Forschung gemacht hast und warum du dafür Tiere benutzt hast. Also was ich weiß ist, äh, ich meine, wir kennen uns ja schon eine Weile, wir haben beide so eine kleine Überlappung. Also du kommst auch aus dem Bereich Epigenetik Ja. und ich weiß, dass du Hirnforschung gemacht hast. Das ist im Prinzip alles, was ich weiß.
1: Im, im weitesten Sinne hier in Forschung. Ne? Ich, äh, ich sage immer Neurobiologie, weil das so das doch am meisten trifft. Das ist auch irgendwie der breiteste Begriff. Ich habe tatsächlich mit Gehirn gearbeitet und äh, wie du ja auch weißt, bin ich nicht mehr aktiv in der Forschung, sondern mache ja hier den Job bei äh, t Verstehen hauptberuflich, also Vollzeit und bin nicht mehr selber hands-on im Labor äh, und mache eigene Forschung. Aber ich äh, lese natürlich noch ganz viel Forschung, äh, trage Daten zusammen, recherchiere und ähm, habe halt eben lange selber auch im Labor gestanden pipettiert und eben auch mit Mäusen gearbeitet ähm, und zwar, um deren Gehirne besser zu verstehen. Genau. Ja,
0: und das würde mich jetzt natürlich mal doch sehr interessieren, was genau deine Fragestellung da war Ähm, und natürlich dann immer mit dem Hinblick darauf, warum ähm, musste man das an Tieren machen und warum an Mäusen? Also was war denn jetzt so die So grob gesprochen die Fragestellung, die dich da gekümmert hat.
1: Genau, also im Prinzip sind das das zwei Themen, die also in meiner persönlichen Wissenschaftlerwerdung, sage ich jetzt mal, ein bisschen aufeinander aufgebaut haben. Und ich habe ja in ähm, Göttingen meine Doktorarbeit geschrieben und habe da mich damals... Auf eine Doktorandenstelle beworben beim äh, Professor Fischer in Göttingen. Der ist jetzt am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und genau darum ging es auch ein bisschen. Okay. Also, neurodegenerative Erkrankungen, das sind alles, also, das ist ein Begriff, der beschreibt alle Krankheiten, bei denen Zellen im Gehirn absterben.
0: Also, Alzheimer, Parkinson gehört dazu. Ne?
1: ALS hier, die Amyotrophe Lateralsklerose, die man ja. seit der Eisbucket Challenge ganz gut kennt. Ähm, dann gibt es noch die Huntington-Krankheit, also also da gibt es diverse Krankheiten, wo einfach aus äh, ja, vielfach ungeklärten Gründen äh, tatsächlich Nervenzellen absterben. Und bei ja. Alzheimer ist es eben so, dass es die Nervenzellen sind, die für das Gedächtnis ja zuständig sind. Deswegen verliert man ja. zunehmend Gedächtnis.
0: Ja, gehört ja auch zu den großen Volkskrankheiten, die wir haben. Ne?
1: Ja, weil, und das ist eben der Punkt, also da, da kommen wir jetzt immer, biegen wir immer näher auf die eigentliche Fragestellung an, weil nämlich ähm, Alzheimer ja eine Erkrankung auch vor allem des Alters ist. Also es gibt ein paar wenige Menschen, die das Schicksal der Alzheimer Erkrankung sehr früh ereilt. Mhm. Das liegt unter anderem oder vor allem dann speziell an, an speziellen Mutationen in bestimmten Genen, ja. die da verändert sind. Also es ist dann vererbbar, mhm. da haben wir ja bei deinem Thema drüber gesprochen. Ja. Ähm, und Aber in vielen Fällen ist es das eben nicht, sondern das kommt dann erst später im Alter und es gibt mhm. sozusagen einen, einen Unterschied zwischen dem, was wir damals im Labor immer genannt haben, so ein, ich sag mal, erfolgreiches Altern, okay. in Anführungsstrichen, also gesundes Altern, das jetzt nicht, äh, wo der Gedächtnisverlust nicht so drama- dramatisch ist wie bei der mhm. Alzheimer-Krankheit, sondern das äh, ja, normale werden wahrscheinlich mhm. äh, beschreibt. Also es gibt ja durchaus Menschen, die werden 80, 90, 100 oder noch älter, ähm, die ja in ihrem Alltag noch weitgehend auch zurechtkommen. Ja. Und es gibt eben Menschen, die fangen an mit 60 äh, wirklich dramatisch abzubauen und mhm. ähm, zeigen dann irgendwie in den 70ern so das klinische Alzheimerbild. Und die Frage ist einfach, warum, warum ist es so? Also mhm. warum ist Altern ein Risikofaktor für das Absterben von Nervenzellen? Ja. Und ich habe im Prinzip zwei Fragen da bearbeitet, nämlich einmal diese Frage, was passiert im alternden Gehirn, das sozusagen die Voraussetzungen dafür schafft, mhm. dass da äh, Gedächtnisinhalte abgebaut werden. Okay. Und dann haben wir halt auch parallel dazu Grundlagenforschung betrieben, wie überhaupt das Speichern von Erinnerungen im Gehirn funktioniert. Weil das mhm. ist immer noch ein Prozess, der extrem unverstanden ist. Also wir wissen nicht, was eine Erinnerung eigentlich ist. Also mhm. jeder hat da einen intuitiven Zugang zu, ja, ja, weil wir können uns an Dinge erinnern, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal gibt es Auslöser dafür, aber wir können manchmal auch wirklich Erinnerungen hervorkramen. Aber wir wissen nicht, was das eigentlich ist, eine Erinnerung. Also wir können das okay. nicht beschreiben und wir wissen auch nicht, wie die entstehen und wie die wieder abgerufen werden, was dafür Prozesse im Gehirn ablaufen. Und mhm. das ist ähm, enorm spannend. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze. Man kann sich das sozusagen angucken, indem man die Nervenzellaktivität misst, indem man auch ins menschliche Gehirn reinguckt mit verschiedensten Methoden. Äh, man kennt diese EEG-Kappen äh, vielleicht aus der, aus der Neurologie in der Klinik oder man kennt äh, die Röhre, MRT, sage ich jetzt mal, wo man auch ähm, schauen kann, welche Bereiche sind bei welchen Aktivitäten im Gehirn aktiv. Ne? Also das kann man alles ja mit Menschen machen. Man kann auch äh, die Gehirne von toten Menschen sezieren, wenn sie dem zugestimmt haben und gucken, was ist da so vorgefallen. Man kann aber nicht und das ist genau das problem und da kommen wir jetzt auf das thema tierversuche okay. man kann nicht in das lebendige gehirn beim arbeiten reingucken mhm. also nicht auf der ebene der einzelnen zellen und dem was da sozusagen auf molekularer und zellulärer ebene äh, passiert ja. das können wir nur wenn wir äh, tatsächlich gehirne in aktion uns angucken mhm. jetzt
0: ist ja ein großer unterschied äh, zwischen mensch und maus also neben der größe natürlich auch das Alter. Also du hast ja schon gesagt, Menschen können 70, 80 Jahre alt werden oder noch älter. Eine Maus wird aber äh, ein Jahr alt oder vielleicht auch mal zwei Jahre. Mhm. Äh, das ist ja da schon, schon sehr, sehr alt. Ähm, insofern wäre jetzt meine Frage, inwieweit kann man denn die Alzheimer-Krankheit in der Maus tatsächlich modellieren?
1: Genau, also modellieren ist der richtige Begriff. Wir Mäuse kriegen kein Alzheimer. Hm. Ganz wichtiger Punkt. Mäuse kriegen keinen Alzheimer. Ich habe auch nicht mit Alzheimer-Modellen gearbeitet, sondern wirklich okay. nur mit ganz normalen Mäusen, die keine großartigen genetischen mhm. Veränderungen hatten, jedenfalls keine, die wir dazugefügt hätten. Also ging es
0: bei dir dann vielleicht eher darum, Gedächtnis selber zu untersuchen? Kann man das so sagen?
1: Ja, vor allem genau. Mhm. Gedächtnis selber und daraus dann Schlüsse abzuleiten, warum äh, im Alter diese Gedächtnisbildung nicht mehr so gut funktioniert. Und mhm. wir haben eben angeschaut, also mal einen ganz konkreten Versuch ja. äh, zu beschreiben. Wir haben also eine Maus, einen Gedächtnistest machen lassen, eine junge Maus erstmal. Und haben dann nach einer Stunde, nachdem dieser Gedächtnisinhalt ähm, sozusagen
0: passiert ist. Und was lernen die da ganz konkret?
1: Die lernen ganz konkret zum Beispiel ein, ähm, ein Labyrinth zu durchschwimmen. Ah, okay. Also Mäuse sind gute Schwimmer und können ähm, in einem sogenannten Wasserlabyrinth halt versuchen, eine Plattform zu finden, die leicht unter der Wasseroberfläche ist. Okay. Das ist dieser berühmte Water Maze Test. Oh, ähm, ja. ja, den kenne ich. Hm. Morris Water kann man auch mal nachschlagen. Ist hm. ähm, ist eigentlich ein ganz klassischer Test. Und wir wissen, dass eben Gedächtnisinhalte ja, es gibt ja Kurzzeitgedächtnis und es gibt Langzeitgedächtnis. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil im Kurzzeitgedächtnis speichern wir so Sachen, die wir gerade aktiv irgendwie brauchen. Ja. Ja, wir können uns also eine auch zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Zahlen kurzzeitig merken. Ja, wenn mhm. ich dir jetzt meine Telefonnummer sage, dann kannst du dir die kurzzeitig merken, dann mhm. hast du die aber in einer Stunde wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ich wenn hoffe, du die, die nicht ja. irgendwie aufschreibst und, und ganz stark daran arbeitest, die irgendwie zu, zu erinnern. Genau, ja. Ähm, Und äh, die die Frage ist, was das unterscheidet. Und wir wissen schon relativ lange, das sind schon Versuche gewesen, die in den 50er, 60er, unter unter anderem eben auch von diesem äh, Richard Morris, der auch dieses Watermaze entwickelt hat, diese Wasserlabyrinth für für Ratten und Mäuse, ähm, der hat gezeigt, dass es muss im Gehirn, in den Nervenzellen, äh, Proteinsynthese stattfinden. Das heißt, es muss Ah, okay. Ja, also wir, wir wissen Nervenzellen müssen sich neu verknüpfen. ja, Da muss mhm. was passieren im Gehirn. Ja. Die müssen nicht nur an- und ausgehen mit Elektrizität, sondern wir, wir wissen, da muss was umgebaut werden. Ja? Also Erinnerungen mhm. bauen im Gehirn konkret was um. Ja. Kleinste Teile natürlich immer nur. Mhm. Ne? Also die Synapsen müssen verstärkt werden, äh, die, die, also die elektrischen Kontakte zwischen den Nervenzellen. Und dafür braucht es Baumaterial. Und dieses Baumaterial muss hergestellt werden. Und es muss nicht irgendeins sein, sondern es muss das Richtige sein. Das heißt, es müssen zur richtigen Zeit, wenn so eine Erinnerungsstimulus kommt, ja, wo man, wo also eine Maus oder ein Mensch eben lernt, jetzt kommt was, das muss ich behalten. Das muss ich auch vom Kurzzeitgedächtnis in den Langzeitspeicher schieben. Mhm. Dann muss da was passieren. Und dann muss dieser Stimulus dafür sorgen, dass bestimmte Gene an- und abgeschaltet werden, dass halt also neue Proteine entstehen. Und da kommt jetzt dieses Thema Epigenetik äh, auch ins Spiel. Mhm. Weil die Epigenetik eben nicht nur bei der Vererbung eine Rolle spielt, sondern die gleichen Moleküle, die diese epigenetischen Prozesse vermitteln. Mhm. Die sind auch daran involviert, Gene zu steuern, an- und auszuschalten, während sozusagen dynamische Prozesse in den Zellen ablaufen. Und das okay. ist ja genau der Fall dann im Gehirn. Also
0: nochmal, damit ich das jetzt richtig verstehe. Also eine Voraussetzung für neuronale Lernprozesse, nenne ich das jetzt mal, ist also, dass Proteinsynthese in den Zellen Stattfindet. Richtig. Kann man das so sagen oder ja. ist das zu allgemein?
1: Nee, das ist richtig. Das gilt für Langzeitgedächtnis. Bei Kurzzeitgedächtnis ist das nicht so.
0: Ah, okay. Und war das eine Unterscheidung, die ihr jetzt finden konnte zwischen Lang- und Kurzzeitgedächtnis? Ja, oder? genau.
1: Also, ich habe konkret ähm, mit, einer, mit, einem, mit einer Maus gearbeitet, wo wir eins dieser wichtigen Regulierergene, dieser epigenetischen Regulatoren, ausgeschaltet haben. Mhm. Und zwar ganz speziell nur im Gehirn, nur in den den Nervenzellen. Mhm. Und wir haben gezeigt, dass die noch ein normales Kurzzeitgedächtnis haben, aber das Langzeitgedächtnis ist beeinträchtigt. Mhm. Es ist nicht komplett weg, aber es ist beeinträchtigt. Mhm. Und das war im Prinzip die die Kernaussage, ähm, also eine der beiden Kernaussagen meiner Doktorarbeit, nämlich bei jungen Mäusen, ja, wenn wir da ein bisschen mhm. verstehen wollen, wie funktioniert das, das, äh, das Gedächtnissystem, dann haben wir da einen weiteren Player gefunden, ohne den es nicht geht. Mhm. Was natürlich im Umkehrschluss heißen könnte, wenn wir irgendwie was, also ein Werkzeug in der Hand hätten, zum Beispiel ein Medikament, das gezielt diesen... Prozess aktiviert, dann könnte es dazu beitragen, Erinnerungsfähigkeit zu verbessern oder Kurzzeitgedächtnis in Langzeitgedächtnis zu verstärken. Mhm. Das haben wir nicht untersucht, weil das viel, viel, viel mehr Arbeit ist. Aber wir haben das Gegenteil gezeigt: Wenn man diesen Faktor nicht hat oder wenn dieser ausgeschaltet ist oder gehemmt oder gebremst, dann funktioniert das Langzeitgedächtnis mhm. nicht mehr so gut. Ja. Das beweist im Prinzip nochmal auch diese Tatsache: Also es muss einen gewissen so eine Kaskade geben. Also es kommt ein erinnerungsrelevanter Stimulus, der zu Langzeitgedächtnis führen soll im Gehirn, dann muss diese Synthesemaschine angeschmissen mhm. werden und diesen Faktor, den wir da untersucht haben, das ist ein Rad im Getriebe sozusagen.
0: Okay, aber das ist natürlich jetzt, das wäre natürlich jetzt so die Umkehrung der Kausalität, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein und da würde ich natürlich gleich fragen, weiß man denn, ob bei Alzheimer genau dieser Prozess der Proteinsynthese in den relevanten Zellen irgendwie gestört ist?
1: Also, das ist auch in der Arbeitsgruppe untersucht worden, und da gibt es auf jeden Fall Hinweise darauf, dass man durch ähm, bestimmte Medikamente eben genau diesen Prozess modifizieren kann und dadurch auch zumindest bei milden Formen von Gedächtnisstörungen damit unterstützen kann. Da okay. gibt es meiner Meinung äh, oder meiner Ansicht nach auch klinische Studien, die da genau dieses äh, nochmal untersuchen, halt tatsächlich konkret im, im menschlichen System. Ah, ja. Also, dass das eine
0: relevante und wichtige Frage ist, ist, glaube ich, jedem klar. Also mir ist das jedenfalls klar. Jetzt wäre natürlich auch noch wichtig zu wissen, hätte man das nicht auch irgendwie an einer Drosophila machen können oder so an einer Fliege?
1: Tatsächlich gibt es auch das. Ähm, okay. Das äh, hat tatsächlich ein Nachbarlorbor gemacht. Und ich habe in so einem ganz kleinen Nebenprojekt, was ähm, aber nie zu einer Publikation geführt hat, ähm, so ein bisschen auch versucht, ähm, in, in Fliegen diesen Faktor zu untersuchen, mhm. ähm, weil die hier ja natürlich ähnliche Gene haben und auch ähnliche Prozesse. Also auch mhm. da wissen wir, dass äh, diese Synthesemaschinerie angeworfen werden muss, damit die Fliegen Langzeiterinnerungen bilden. Jetzt werden sich viele vielleicht fragen, also ich kann mich da noch <lacht> daran erinnern, dass ich das äh, damals während meiner Bachelorarbeit gefragt wurde, als ich mit diesen Fliegen gearbeitet habe. Wie Fliegen haben ein Gehirn? Ja, natürlich haben Fliegen auch ein Gehirn oder zumindest etwas, das man ein Gehirn nennen kann. Das sind mhm. so... Gangliensysteme mhm. und äh, in ihrem Kopf haben wir auch, haben sie auf jeden Fall eine Ansammlung von Nervenzellen, die auch entsprechend strukturiert ist und sie haben auch ver- vergleichbare Regionen zum Teil, wie wir das haben und auch fliegen können, natürlich Erinnerungen bilden.
2: Mhm.
0: Hättest du deine Experimente denn auch in der Fliege machen können?
1: N- nicht, nicht so. Also wir hätten, je weiter man sozusagen vom menschlichen System wegkommt, desto anders wird das System natürlich. Ich habe gesagt, da gibt es Ähnlichkeiten, ja, und das ist auch äh, gut, dass man das untersucht dass man sozusagen auch in Fliegen äh, zeigen kann, gibt es da konservierte Prozesse, das heißt also, die äh, über die Evolution halt gleich geblieben sind oder sich ähnlich entwickelt haben. Aber wir wollten natürlich möglichst nah an eine Situation ran, ähm, die das Säugetiergehirn untersucht und mhm. wir ähm, okay braucht natürlich auch die entsprechenden genetischen Werkzeuge, die in der Maus halt da sind. Also deswegen konnten wir das zum Beispiel nicht mit Ratten machen. Ratten ja. sind ja ein bisschen schlauer als Mäuse oder haben zumindest eine größ- höhere kognitive Leistung. Aber da gibt es einfach die genetischen Tools nicht. Also da hätten wir nicht einfach so diesen Faktor äh, ausschalten können, mhm. äh, wie wir das bei der Maus gemacht haben.
0: Ja, und Langzeitgedächtnis spielt sich bei uns ja sicher in einer bestimmten Region im Gehirn ab.
1: Genau, das ist vor allem eben der Hippocampus, der da ja. äh, involviert ist. Das ist so eine kleine Hirnregion und das ist auch interessanterweise die Hirnregion, die äh, mit als erstes äh, von der Alzheimer-Krankheit äh, erfasst wird.
0: Und ich glaube, es gibt bei Drosophila kein, keine Region, die dem Hippocampus direkt entsprechen würde, oder? Ja,
1: es gibt in der Drosophila diese Pilzkörper, heißen die. Die mhm, sehen halt okay. so ein bisschen unter dem Mikroskop aus wie so kleine Pilze. Mhm. Die haben wohl eine funktional ähnliche Funktion, aber natürlich gibt es keinen Hippocampus in der der Fliege. Mhm.
0: Gut, und dann hast du gesagt, habt ihr also ein Gen euch in der Funktion genauer angeschaut, das eben für die Proteinsynthese in den neuronalen Zellen wichtig ist. Und w- was ist denn dabei rausgekommen? Also ich nehme an, ihr habt dann sowas wie einen Knockout gemacht in der Maus oder sowas. Genau, wir haben Knockout was,
1: gemacht und wir haben dann halt auch geschaut, was sind denn die Zielgene dieses ja. Regulators. Ich habe ja gesagt, das ist also so ein, so ein Gen, was andere Gene wiederum reguliert, also an- und ausschaltet. Ja. Und wir haben halt geguckt, welche Gene sind das, die da an- und ausgeschaltet werden und warum äh, Was passiert dann genau sozusagen in dem Zeitfenster, wo Langzeiterinnerung gebildet wird, wenn das nicht da ist?
0: Vielleicht sagen wir doch schnell, was ein Knockout ist. Ähm, Ja, ja.
1: Knockout ist genau das, was ich sagte. Also man schaltet das im Prinzip molekularbiologisch aus. Also das Gen ist dann Mhm. einfach nicht mehr da. Funktioniert nicht. Ja. Oder funktioniert nicht, genau. Ja, Ja, und in diesem Falle war es eben halt, wie gesagt, ein äh, sogenanntes konditionales Knockout. Das heißt, es war nur in bestimmten Zellen ausgenockt. Mhm. Okay. Das geht. Die Mäuse sind von außen nicht zu unterscheiden mhm. ähm, und verhalten sich auch ganz normal. Der muss halt, man muss halt bestimmte Tests machen, mhm. um zu sehen, ob die halt eben die gleiche Gedächtnisleistung haben und das hatten sie eben nicht.
0: Das heißt, die brauchen dann länger, um was weiß ich, in diesem Schwimmtest dann die richtig. Insel zu finden, wo sie aus dem also Mäuse schwimmen ja nicht gerne, ne? Ja, ähm, sie schwimmen
1: gut, aber nicht gerne. Das ja, ist die schwimmen gut, aber nicht
0: gerne, genau, ähm, weil sie da leichte Beute sind. Ähm. Und ja. äh, darum suchen die immer gerne dann die Insel in diesem Maze-Test. Ne? Mhm. Und das genau. geht bei denen dann, also die lernen dann, diese Insel zu finden, langfristig nicht mehr so gut wie die Nicht-Knockout-Tiere. Richtig. Mhm. Okay. Also gut. Ja, also wichtig, also nochmal, was ich jetzt verstanden habe, ihr habt also gelernt, es gibt einen Unterschied ähm, Kurzzeit-Langzeitgedächtnis. Äh, bei dem einen Prozess, bei dem Langzeitgedächtnis, spielt die Proteinsynthese eine wichtige Rolle. Ähm, beim Kurzzeitgedächtnis nicht. Jetzt müssen wir noch die Kurve kriegen, wieder zurück zum Altern. Das würde mich jetzt interessieren, gibt es denn da auch nochmal Unterschiede, wenn man sich jetzt äh, Alterungsprozesse anschaut, auch in der Maus oder so?
1: Genau, also wir haben halt dann äh, versucht zu schauen, weil wir wussten eben die die Regulation der Gene in den Nervenzellen im Hippocampus, das äh, ist wichtig für Gedächtnisbildung, also haben wir versucht, zu gucken, was ist denn anders in den alten Mäusen. Und da haben wir wirklich ähm, mit Tieren gearbeitet, die zwei, teilweise sogar fast zweieinhalb Jahre alt waren, okay. also wirklich, wirklich alte Tiere. Ja. Es gab vorher in dem Labor auch schon eine Studie, die mit so mittelalten, also 16 Monate alten Mäusen gearbeitet haben. Und ähm, da kann man wirklich so einen graduellen Unterschied sehen in den, in den Genen, die an- und ausgeschaltet sind im, im Hippocampus äh, in verschiedenen Altersstufen. Und je älter die werden und das ist halt das das andere, was was ich nach wie vor immer noch total faszinierend finde und ich glaube, das ist auch genau das Gebiet, wohin sich die, ich sag mal, Hirnalterungsforschung mit allem, was dazugehört, also inklusive Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen auch gerade hinbewegt. Wir haben halt gesehen, es, es gibt halt einen immer höheren Trend dazu, dass das Gehirn einfach, ich sag mal, schlicht on fire ist. Also mhm. im Sinne von ähm, Entzündung. Ja, ja, genau. Also ja. das Wort Entzündung ja. heißt ja im Prinzip, wenn man es auf Englisch übersetzt, Inflammation. Also da steckt genau. überall das Wort Feuer drin und das bedeutet ja. einfach, dass da ganz viele ähm, Entzündungsprozesse laufen und das Gehirn hat ja selber so eine eigene, so ein eigenes Immunsystem mhm. im Prinzip. Die, die Mikroglia, das sind so, das sind so Zellen, so Fresszellen eigentlich ja. und die, die sorgen eigentlich dafür, dass da alles sauber und geschmeidig läuft. Mhm. Und je älter man wird, desto ungeschmeidiger läuft das halt, weil diese Mikrogliazellen dann zum Teil auch wirklich einfach komplett überreagieren und alles Mögliche da auffressen. Mhm. Und die Frage ist einfach, warum? Und da haben wir einige äh, Sachen gesehen, die ähm, dazu beitragen können. Also es gibt, also wir, wir wir sagen, das ist so ein inflammatorisches Milieu, was Mhm, da im Gehirn, also so ein Mikroklima im Prinzip im Gehirn, was da entsteht. Und da da, äh, sieht man einfach immer mehr Prozesse, die auch dazu führen, dass da Eiweiße verklumpen äh, und dass die Mikroglia die nicht mehr beseitigen können. Mhm. Und zwar auch ohne, dass da pathologisch, also krankheitsmäßig was passiert, sondern das ist einfach das das ganz normale Altern. Mhm. Ich fand das ganz ganz spannend, weil ich habe so einen so einen einen Faktor, habe ich wirklich Per Zufall entdeckt, das war so wirklich äh, der, also der, der einzige Moment bislang in meiner ganzen Wissenschaftlerlaufbahn, wo ich wirklich mal so einen Heureka-Moment äh, okay. hatte, so einen ganz kurzen. Erzähl uns ähm, davon. Ja, also es ist so, man guckt sich ja diese Gehirne unter ähm, mit dem Mikroskop dann an, ne? mhm. um halt zu gucken, was hat sich da verändert, um wirklich die Zellen zu sehen. Und das macht man mit so Lasermikroskopen. Also Mhm. da leuchtet dann was. Man man benutzt dann Leuchtfarbstoffe, um bestimmte Proteine zu sehen. Weil wenn man einfach nur so einen Gehirnschnitt unter dem Lichtmikroskop sieht, wie man das vielleicht aus dem Kinderzimmer kennt, da sieht man im Prinzip nur so ein bisschen grau. Mhm. Also da da kann man vielleicht auch mal eine einzelne Zelle erkennen. Aber äh, wenn man wirklich einzelne Bausteine der Zellen sich angucken will, dann braucht man halt Farbstoffe. Und die guckt man sich unter diesen Lasermikroskopen an. Mhm. Jetzt ist das interessanterweise so, dass einige dieser Verklumpungen, die äh, im Alter entstehen mhm. und halt gerade in den Nervenzellen, die besonders äh, aktiv sind, mhm. äh, wie die im Hippocampus, also viel Energie umsetzen, da verklumpt dann halt auch mehr. Die leuchten von selber mhm. und das wusste ich nicht. Mhm. Okay. Und das, das konnte mir auch irgendwie niemand so wirklich erklären erstmal, bis ich dann drauf gekommen bin. Also das ist halt tatsächlich ein, ein Stoff, der mhm. unterm Mikroskop dann anfängt, so äh, zu leuchten.
0: Okay. Sind das nicht diese Fuszeine oder wie die heißen? Ja genau,
1: Lipofuszin heißt ja. das. Also es gibt okay. auch tatsächlich Krankheiten, die auch schon bei Kindern dazu führen, dass mhm. da solche Verklumpungen entstehen. Auch im Gehirn, diese CNL-Krankheit heißt das oder man sagt auch manchmal Kinderdemenz, wobei es eigentlich keine wirkliche Demenz ist, aber da, das ist auch eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Und das ist aber ein ganz normaler Prozess im Alter. Mhm. Und das hat mir aber niemand gesagt, dass da was äh, dann leuchtet. Und das verzerrt natürlich dann total die Ergebnisse. Und da mussten wir immer dafür sozusagen korrigieren. Also immer dass okay. man, das Grundleuchten des, der alternden Tiere abziehen mhm. von dem, was wir uns eigentlich angucken wollten. Okay. Ähm, und das war ganz interessant, weil das waren, also ich halte das für einen, für einen Trigger unter anderem eben dieser Inflammationsprozesse, mhm. also dieser Entzündungsprozesse, die da ablaufen. Das ist im Prinzip was, was ja ständig das Immunsystem triggert. ja Da ver- verklumpft was, das muss weg. Aber ja. wir kriegen das nicht kaputt. Ja. Normalerweise gibt es halt eben diese Fresszellen, die verdauen solche Verklumpungen. Also da gibt es dann andere Enzyme, die das wieder kleinschneiden. Und dieses Lipophosin, das kann man nicht kleinschneiden. Das okay. ist halt einfach, und das ist das Gleiche, was auch sozusagen beim Alzheimer gibt es eher andere Verklumpungen, aber die halt auch nicht mehr weggehen. Mhm. Und meine, meine, ja, meine Interpretation dieser Sachen, die wir da gefunden haben, ist einfach, dass das Altern im Prinzip so ein, also einfach dieses, dieses Klima dafür schafft, dass da total viel Entzündung schon da ist und dass man halt bestimmte Verklumpungen auch schon gar nicht mehr los wird. Mhm. Und dass das halt komplett daran, also die ganze Zeit diese Immunzellen triggert, äh, immer weiter Entzündungsfaktoren auszustoßen und da rumzufressen, die aber diese, diese Verklumpungen gar nicht beseitigen können. Mhm. Und dass das ja. äh, einfach dazu führt, dass wenn dann zusätzlich noch Faktoren auftreten, die Alzheimer begünstigen, also bestimmte genetische Faktoren, Oder Umweltfaktoren wie, äh, was weiß ich, schlechte Ernährung, kein Sport, äh, Rauchen, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, dass dass Alzheimer wahrscheinlicher wird im Alter. Wenig Gedächtniskapazität, Reserven, sag ich mal, die man sich vielleicht im Leben aufgebaut hat. Das kann alles dazu beitragen und äh, dieses dieses Klima, was da im alternden Gehirn entsteht, begünstigt das einfach. Und Mhm. deswegen ist der, der Alterungsprozess der Hauptrisikofaktor. für ja. Alzheimer.
0: Aber sag mal, wenn Entzündungsprozesse bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen so eine wichtige Rolle spielen, wäre es dann vielleicht eine Strategie, dass man versucht, diese Entzündungsprozesse im Gehirn zu unterdrücken? Weißt du, ob man sowas heute macht?
1: Ja und nein. Also es ist verdammt schwer, in das Gehirn irgendwas reinzukriegen also medikamentös. Weil es gibt ja diese Blut-Hirn-Schranke und da kommt einfach nicht alles rein. Man hat ja lange versucht, bei bei Alzheimer ähm, mit Antikörpern, also so einer, ja ich sag mal salopp, einer Impfung gegen mhm. diese Verklumpungen zu arbeiten. Ja, dann heften sich die Antikörper im Gehirn an diese Verklumpungen und dann soll das Immunsystem diese Verklumpungen auflösen. Das hat nie funktioniert. Mhm. Es gibt zwar ein zugelassenes Medikament in den USA, das ja. äh, so ähnlich funktioniert. Das zeigt aber auch nicht wirklich die durchschlagende Wirkung. Also das hat nicht dazu geführt, dass das Groß ähm, äh, jetzt eingesetzt wird und, und Alzheimer bremsen kann. Also mhm. das Medikament ist zwar zugelassen, aber schon die Zulassungsstudien waren wenig erfolgversprechend, sagen wir mal mhm. so. Meiner Meinung nach liegt das zum Großteil daran, dass eben das Immunsystem sowieso schon total beschäftigt ist, damit diese Verklumpungen zu bereinigen und äh, da jetzt zusätzlich Antikörper drauf zu werfen hilft einfach nicht, mhm. sondern man muss versuchen, dieses ganze entzündliche System zu dämpfen mhm. und das ist äh, verdammt schwer, weil das enorm komplex ist, äh, weil man auch die Biologie dieser Mikrogliazellen noch gar nicht so im Detail verstanden hat, was die aktiviert und was die vielleicht wieder deaktiviert. Das ist ja auch bei, bei anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, da ist man vielleicht schon ein bisschen weiter. Ähm, aber da ist es im Prinzip auch so, dass das Immunsystem im Gehirn ja eigene Zellen angreift. Da sind es andere Zellen, nämlich noch wieder andere Zellen, die im Gehirn für äh, die Isolation der Nervenzellen sorgen. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Also es lässt sich immer auf so ähnliche Prozesse zurückführen, nämlich es ist, entzündet sich da was und man kriegt die Entzündung nicht mehr weg.
0: Mhm. Ja, Roman, also jetzt haben wir diese wunderbaren Erkenntnisse in der Maus. Ja, das habe ich jetzt einigermaßen verstanden. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kann ich das auch im Menschen machen oder kann ich das auf den Menschen auch übertragen? Ähm, Wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, also es ist ja immer die Frage, warum, wenn wir menschliche Krankheiten untersuchen, warum brauchen wir dafür Tiere, die diese Krankheiten zum Teil nicht mal überhaupt bekommen. Genau. ähm, Und ich habe ja versucht, jetzt mal so ein bisschen aufzuzeigen, dass man halt verschiedene Fragestellungen hat. Also, wir untersuchen gar nicht Alzheimer-Krankheit direkt in der Maus. Es gibt natürlich auch Mausmodelle, wo man bestimmte Fragestellungen, wie zum Beispiel diese, Prote- die zeigen uns zum Beispiel auch diese speziellen Proteinverklumpungen dann. Mhm. Aber wir können im Menschen einfach nicht, und das ist das große Problem, nicht in das arbeitende Gehirn reingucken. Ja. Und wir können auch nicht. Gehirnzellen entnehmen. Man kann ja heutzutage glücklicherweise sogar auch über, ja, so ganz verrückte äh, biologische Methoden Gehirnzellen eines le- lebenden Menschen in im, im, im Reagenzglas herstellen, also in der Petrischale ja. und kann daran was, was arbeiten. Das geht auch, das wird auch gemacht, aber das ist natürlich kein lebendes arbeitendes Gehirn, was man dann da hat. Also man kann zwar so Vorläuferstufen, die sich da entwickeln, in der Zellkulturschale sich anschauen, aber wir können nicht in ein Gehirn reingucken, was ja Sensorik hat, also Augen, Ohren, Tastsinn, Geruchssinn, was auch ja. immer, mit der Umwelt verknüpft ist, was, was aktiv Erinnerungen bildet, was Erinnerungen auch wieder abruft, das ja. können wir nicht nachbauen, das können ja, wir nicht ja. im Computer nachbauen, ja. das können wir nicht in der Kult, in, in, in Zellkultur nachbauen ja. und wir können es uns auch beim Menschen nicht angucken.
0: Also ich glaube, was man sich schon anschauen kann, ist, wo, wo, welche Hirnregionen gerade aktiv sind. Genau. Ich glaube, das, das kannst geht. du im MRT oder im Tomografen, kannst du dir das, glaube ich, anschauen, also ja. äh, so die unmittelbare äh, Antwort zum Beispiel auf ein bestimmtes Bild oder eine Emotion da kann man dann schon schauen, wo, wo sind da
1: die Zellen aktiv? Genau, dann kann ich sehen, okay, bei einer Gedächtnisleistung ist der Hippocampus aktiv zum Beispiel. Das, genau. Das geht, genau. das weiß man, das ist, ist klar. Was man noch nicht sehen kann, ist, was passiert da im Hippocampus, warum ist der aktiv und was macht er denn da eigentlich? Genau,
0: genau. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man dann bei der beim Tiermodell noch hingehen kann und sich anschauen kann, was passiert molekular in bestimmten Hirnregionen, wenn beim Menschen da was aufleuchtet, was passiert dann bei der Maus genau in dieser Region molekular? Welche Gene werden dann äh, angeschaltet oder ausgeschaltet? Und du kannst halt äh, eine Histologie machen zum Beispiel, das kannst du ja bei Menschen erst postmortem natürlich. Wenn die schon ähm, tot sind, ja genau, dann genau. Und du kannst halt bestimmte Gene ausschalten und gucken, ob das die Funktion irgendwie verändert. Das geht natürlich beim Menschen nicht.
1: Genau, also es, es geht im Prinzip dann in den Tierversuchen versuchen, immer einmal darum, einen Mechanismus zu finden, also wie funktionieren die Dinge, die wir beim Menschen beobachten. Und natürlich gibt es da auch Unterschiede. Also ja klar, die Mensch, der Mensch ist keine Maus und die Maus ist kein Mensch, aber die Strukturen sind ähnlich, gerade auf zellbiologischer Ebene gibt es halt große Ähnlichkeiten. Natürlich ist auch das Immunsystem anders. Es gibt natürlich noch Faktoren, die beim Menschen mehr sind als vielleicht bei der Maus. Das Gehirn ist natürlich größer, die Menschen werden älter. Aber wenn wir, gerade wenn wir uns den Alterungsprozess anschauen, wir haben ja jetzt keine 80 Jahre Zeit, da die Menschen von, von 1 bis 80 zu, zu äh, untersuchen. Ich meine, auch das wird gemacht, aber mhm. das dauert natürlich dann. Ja, ja, klar. Das ist ja in real time, das dauert dann natürlich 80 Jahre. Also es gibt ja so Kohortenstudien, es ne? genau, gibt in Deutschland zum ja. Beispiel die, die NACO, die, die nationale, nationale Kohorte. Kohorte genau. Und am, am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen gibt es auch ja. noch eine große Kohorte, die wirklich regelmäßig sozusagen mit äh, MRT und so weiter untersucht wird und da werden äh, Blutabnahmen äh, gemacht und äh, das Blut untersucht, ob da Faktoren dabei sind. Es gibt teilweise auch Untersuchungen, wo das Rückenmark punktiert wird, um halt dieses Hirnwasser zu untersuchen, ob da Faktoren drin sind, die da was zeigen. Also Biopsien kann man beim Menschen nehmen. All das kann man machen, all das wird auch gemacht, aber wir können sozusagen immer nur, beim Menschen können wir immer nur beobachten. Mhm. Wir können nicht verändern, und dann gucken, was passiert. Da ja. können also selten tatsächlich aktiv in das System eingreifen. Das kann man, also, das kann man nur in ganz begrenztem Umfang beim, beim Menschen machen. Ja.
0: Ähm, sag mal, du warst ja dann, das war glaube ich ein Postdoc, den du da gemacht hast. Ne?
1: Ähm. Was? Das war ja, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, war alles sozusagen Thema meiner Doktorarbeit. Das war Doktorarbeit, okay.
0: Warst du da schon in Irland oder du hast, da, also ich meine jedenfalls zu wissen, dass du tierexperimentell auch in Irland gearbeitet hast. Und da würde mich einfach mal... Das kam danach. Das würde mich einfach mal interessieren, ob, da, ob du da Unterschiede festgestellt hast, wie man mit Tierversuchen umgeht, wenn du das vergleichst Deutschland, Irland oder so.
1: Äh, nein. Also zum einen bin ich zufällig genau in der Zeit da äh, nach Irland gekommen wo die Umstellung gerade äh, stattgefunden hat von auf die EU-Richtlinie. Mhm, okay. Also die ist ja 2010 im, im EU-Parlament äh, beschlossen worden ja. und dann ist die ja langsam in allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden. Und 2013 war genau das Jahr, wo halt in Irland diese Umstellung äh, durch, durchgezogen wurde. Und dann bin ich genau da hingekommen und da hat sich dann halt ganz viel geändert. Also mhm. für mich war das dann sozusagen Ich habe das ja nur nur mitbekommen, dass die immer alle gesagt haben, hier ist jetzt alles neu, alles ist anders. Mhm, Also mit dieser Richtlinie. Ich glaube, in Deutschland war dieser Unterschied gar nicht so krass. Okay. Aber natürlich gab es da auch, auch Veränderungen. Mhm. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass in Irland noch viel krasser als hier und ich glaube, das ist auch tatsächlich zum Großteil immer noch so, gar nicht über dieses Thema geredet wird und mhm. also das möglichst in der Öffentlichkeit verschwiegen wird. Okay. Also man spricht gerne natürlich über Forschungsergebnisse. Das wiederum fand ich, fand ich total spannend, dass so Outreach- Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit viel mehr wertgeschätzt wurde, dass man, dass man da echt, äh, also Wissenschaftskommunikation da ein großes Thema war in Irland, aber das Thema Tierversuche wurde immer ganz explizit ausgeklammert. Und zum Teil eben halt auch immer noch. Mhm. Ich meine, da gibt es ja hier auch äh, dicke Bretter zu bohren, wie wir beide wissen. Ja, ja, genau. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Aber ich habe das Gefühl, in Irland sind die Bretter noch ein bisschen dicker.
0: (lacht) Okay. Ja, interessant zu wissen. Aber dann hat sich da diese Harmonisierung äh, europaweit tatsächlich... Gerade umgesetzt, als du da angefangen hast, ne? Richtig, genau. Gut, ja, super interessant. Danke, Roman, dass du uns das mal erzählt hast, was du so in der Forschung gemacht hast. Und genau. ich glaube, dann haben wir den Deckel wieder drauf.
1: Ja, Deckel drauf.
0: <lacht> Deckel drauf. Okay, das war's also für diese Folge, wo Roman uns mal erzählt hat, was er in der Forschung gemacht hat. Und wir können jetzt schon sagen, dass eine der nächsten Folgen, entweder in zwei Wochen in, oder in vier Wochen, da wollen wir mal über das Thema Ethik sprechen. Roman, wir haben ja schon über die rechtlichen Grundlagen schon mal gesprochen, äh, die es gibt. Aber da hast du ja wohl äh, weislich gesagt, also äh, was legitim ist, ist noch lange nicht ethisch vertretbar. Und ja. äh, über dieses Thema wollen wir mal reden beim nächsten Mal.
1: Genau, einmal, einmal mehr sozusagen. Und das werden wir sicherlich immer wieder mal bekommen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Aber da werden wir es uns nochmal konkret vornehmen. Genau.
0: Und da werden wir auch wieder äh, einen oder mehrere Gäste haben, äh, die sich kompetent zu dem Thema äußern können. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen an uns, dann schickt uns die bitte ähm,
1: über tvv.de. tierversuche-verstehen.de, genau, so heißt die Webseite. Genau. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf
2: Wiederhören.